0: Estás escuchando Radio con Criterio, por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Bueno, 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 viernes 20 de diciembre, ring, ring, ring. Acabamos el mes, acabamos la semana y no acabamos nosotros de milagro. Vamos a cambiar de tema, un tema interesantísimo del que ayer hubo una denuncia pública, no del mismo tema, pero sí de alguna manera cuestiones similares. Ayer el ministro de Salud hizo una de, una denuncia penal, o puso una denuncia, perdón, eh, o el ministerio, porque no fue el ministro, fue la directora del Departamento de Registro o algo así, eh, sobre eh, licencias de medicinas eh, supuestamente falsificadas de medicamentos que, que el propio ministro había suspendido. Y hoy vamos a hablar de otro tema que tiene algo que ver con esto y que nos cuenta un poco cómo está la cosa.
0: Es que es un seguimiento que hemos tenido a raíz de un comunicado eh, que hace la FDA, ustedes saben, es la oficina, es la unidad, la agencia del control de medicamentos y alimentos en Estados Unidos. Eh, ustedes dirán, es en Estados Unidos, pero lo que sucede es que son... Quienes lo hacen se convierten en una especie de autoridad mundial y han encendido una alerta. El cuarto medicamento más recetado en Estados Unidos, imagínense ustedes en Guatemala, para los pacientes de diabetes tipo 2 está bajo investigación. ¿Qué es lo que sospecha esta agencia federal? Que puede tener agentes cancerígenos. Estamos hablando de la metformina y nosotros lo que queremos conocer es en Guatemala... ¿Qué información tenemos? ¿Qué se le ha dicho a los pacientes de diabetes eh, tipo 2? ¿Qué se le ha dicho a las personas que tienen esta receta? Estuve leyendo ayer eh, las investigaciones de la FDA y dicen que prácticamente cuando un paciente llega y tiene el leve padecimiento ya de cualquiera de las diabetes, este es el medicamento por excelencia que recomiendan todos los médicos. Ahora bajo investigación de que puede tener agentes cancerígenos. En la línea telefónica tenemos a Marta Julia Peña, ella es ex vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Bienvenida, Marta Julia, gracias por aceptar esta llamada de Radio Con Criterio. Buenos días
2: a todos, buenos días oyentes de Radio Con Criterio.
1: ¿Cuál sería, Marta Julia, buenos días, eh, esa apreciación del medicamento al, al que le agregamos esta duda que, que sale del Departamento de los Estados Unidos. Eh, ¿Es una duda razonable? ¿Es una duda, eh, digamos, leve en el sentido de, no, mire, pareciera que, pero no hay por qué retirarlo? ¿Qué, qué impresión le da a usted el debate sobre la metformina?
2: Bueno, en realidad es un procedimiento normal en las medidas de seguridad que toma FDA, eh, quiero acotar que Guatemala está siempre vigilante, el ente regulador en Guatemala, que es el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, está siempre pendiente de las alertas que lanzan, no solo de esta índole, sino que de diversas índoles en cuanto a los medicamentos a través de la unidad de farmacovigilancia. Uh -huh. Entonces, este es uno de los muchos alertas que se han recibido. Eh, lo que preocupa es precisamente que es un medicamento muy utilizado, de muy bajo costo para los pacientes. Y no solo en Estados Unidos, en Guatemala también es demasiado utilizado. Yo misma lo uso en una condición prediabética, como usted mencionaba.
0: Prediabética, sí.
2: Ajá. Y eh, obviamente nos asusta a todos si no conocemos los detalles pero yo lo veo como algo como simplemente una luz amarilla que lanza FDA eh, es más, ayer confirmé a través del departamento de medicamentos que no están tomando ninguna acción aún porque en realidad la misma FDA ha, ha, ha investigado ampliamente el tema desde mayo de este año y ha, ha analizado lotes de diferentes medicamentos y, y no hay razón por la cual eh, asustarse demasiado. Le voy a dar unos datos muy interesantes. A ver. Sí, pues, el, el límite que se ha establecido a través de los centros de toxicología, ¿verdad?, que estudian la toxicidad no solo en medicamentos, sino que en alimentos para el ser humano.
0: ¿En el, en el agua?
2: Eh, ha establecido, sí, que en el agua, en los alimentos y en los medicamentos, obviamente, porque son productos que uno consume diariamente, ¿verdad?, entonces, eh, han establecido que el límite razonablemente seguro para el ser humano durante toda su vida consumirlo diariamente es .096 microgramos de esta sustancia, de estas sustancias, porque son tres diferentes nitrosaminas. ¿verdad? No vamos a hablar del nombre químico porque solo nos asusta más. <ríe> en general les dicen nitrosaminas. Entonces, el límite máximo es de 96 nanogramos, imagínense, uh -huh. una cantidad, son trazas, ¿verdad? Uh -huh. O sea, punto tres partes por millón. Eso, si lo ingiere una persona diariamente toda su vida, eh, hay una probabilidad de uno en cien mil de que adquiera cáncer de ira, uh -huh. Ese es el dato, o sea, en realidad es un límite seguro que ellos han establecido como el límite temporal que hasta ahora se respeta, para alimentos, medicamentos, etcétera.
0: Marta, Julia, en pocas palabras lo que nos está diciendo es, aunque se encuentra bajo investigación, aunque nos encienden esa luz amarilla en un uh -huh. semáforo, debemos estar tranquilos porque los límites están por debajo. Es decir, la incidencia sería poco. Pero déjeme decirle lo siguiente. Santac y Balsartan también recibieron la misma alerta. Estos son medicamentos para hipertensión y para... Um, eh, padecimientos no, no gástricos, Ajá. pero inmediatamente fueron retirados después, uh -huh. ya no se venden en el mercado. Sí,
2: porque la investigación rápidamente arrojó eh, resultados alarmantes, los límites eran muy altos, los, los contenidos del, del tóxico eran muy altos, entonces la investigación que se hizo en mayo de este año para Metformina, eh, pudo establecer que, el, que estaban los son como 14, 15 diferentes eh, medicamentos que contienen metformina en Estados Unidos y, y sus um, análisis que fueron de varios lotes de, de todos estos creo que cuatro lotes se hicieron de todos estos, arrojaron eh, límites seguros excepto de dos dos que tenían materias primas, una que venía de la China y otra que venía de la India entonces estos, estos sí fueron eh, notificados verdad en su momento eso en el caso de Balsatán Ahora, en el caso de la metformina, hay un análisis también similar, una investigación bien fuerte, ¿verdad?, hay muchos análisis físico-químicos en todos estos medicamentos y no han arrojado preocupación, por eso es que el, la FDA también dice, por favor no dejen de tomar su, su metformina porque eso significaría un, un riesgo más alto que estarla tomando, ¿verdad?, aun cuando este peligro latente estuviera ahí. Entonces, porque es a lo largo de mucho tiempo que se podría desarrollar uno en, en 100.000 personas.
1: ¿verdad? Eh, Mar Marta, Julia, estamos amarrados a lo que diga la FDA a fin de cuentas. Eh, usted antes decía que hay un departamento de registro, también hay un departamento de seguimiento en sí. el Ministerio de Salud, pero a fin de cuentas estamos hablando de lo que hace la FDA. Estamos Estamos sí, más sí, amarrados sí. a eso.
2: Guatemala sigue los alertas de FDA y de EMA, que es el, es el ente europeo de regulación. Tanto de los dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros nos pusiéramos a investigar, imagínense, no tenemos la capacidad. Nuestro Laboratorio Nacional de Salud ni ningún laboratorio privado creo que en Guatemala podría detectar esas trazas. Son equipos muy sofisticados para detectar nanogramos de estas sustancias nitrosaminas, ¿verdad?
1: Mire, es, es realmente un endocrinólogo quien debe... Eh diagnosticar o
2: recetar esta medicina. En parte los endocrinólogos y en parte los también los médicos internistas y los expertos en diabetes, porque hay médicos que, que tienen especialidad en diabetes, son los que prescriben esta medicina. Así es, en mi caso fue un endocrinólogo quien me la recetó. Me dicen también que este medicamento es utilizado ampliamente para el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué resistencia, que, que genera resistencia a la insulina y diabetes? En algunos casos, sí.
0: Uh -huh. Ay, yo estuve revisando las, las noticias sobre la metformina y lo que me sorprendió es que países como Singapur sí la han retirado.
2: Singapur sí la retiró. Eh, no conocemos los pormenores de por qué tomaron esa decisión. Quizá ellos tienen otros medicamentos ya más utilizados a nivel poblacional que no les representan ese riesgo, porque eso fue lo que pasó con ranitidina. Usted puede decir, deje de ranitina que el montón de gente no se va a poner en peligro, sino que van a escoger otras opciones de medicamentos uh -huh. para el reflujo esofágico, pero este no es el caso metformina, ¿verdad? Además, déjenme decirles que esta sustancia también está presente en todo lo que nosotros ingerimos. Por ejemplo, el tabaco tiene nitrosaminas, uh -huh. ¿verdad? Que son, eh, esas sí uh -huh. generan cáncer de pulmón y de garganta. La carne asada, que uh -huh. son... Eso, eso quemadito que es tan sabroso el, el tocino que son carnes preservadas con nitrito las
0: carnes curadas, leí sí, el agua también porque las nitrosaminas son una sustancia intermedia de degradación
2: eh, de eh, sustancias orgánicas entonces están presentes en muchísimos viera que yo también me puse a investigar en la cerveza uh -huh. en el pescado, en el queso eh, en el agua está contenida por degradación de sustancias como, bueno, en Estados Unidos como combustible de rockets, de cohetes, que tal vez hasta acá no nos llega ese tipo de contaminación, uh -huh. o a saber, porque el agua, somos un mundo muy pequeño en ese sentido, ¿eh? Eh, de, de muchos procesos industriales, fíjese, los pesticidas, que eso uh -huh. sí me alarmó porque en Guatemala son de uso muy, muy extenso y irracional,
1: ¿verdad?, ah. Hay algunos, algunos oyentes que preguntan, aunque usted lo ha dicho, para redondear la idea, Ajá. ir concluyendo que, que el riesgo de no tomar esta medicina, las personas que ahora la toman regular o circunstancialmente, puede ser mayor dejar de tomarla que tomarla, porque lo que estamos hablando es, bueno, es como el que se toma 20 aspirina todos los días, en 20 años evidentemente le genera una dinámica. Pero luego extra. si
2: ella nos dice que, la, que, el, que el componente es menor. ¿Qué es tan cuestionado, están cuestionados? ¿Se encuentra en una eh, presencia tan leve, digamos, que apenas se puede indicar que es una traza? Eh, Ajá. Eh, digamos no que el, eso, el riesgo no. es, es, se reduce, pareciera
1: reducirse mucho, ¿no?
2: Sí, se reduce, o sea, el, siempre se evalúa, estos antes reguladores se evalúan el riesgo-beneficio de los efectos adversos de un medicamento, eso es, eso es eh, pan de todos los días para, para los toxicólogos y para los farmacólogos, ¿verdad?, porque si en este caso el riesgo mucho más alto de suspender el medicamento que de estar esperando qué pasa con las siguientes investigaciones de la alerta amarilla que existe ¿sí?
0: Ajá. entonces
2: y además recuérdense que yo les dije que ese nivel que han encontrado que está por debajo de eso en la investigación,
0: unidades nano
2: y que son 96 nanogramos que es un, es un riesgo razonablemente, es un nivel razonablemente seguro para que toda una vida, una persona consuma durante 70 años todos los días esa, esa sustancia.
0: Marta, Julia, pero uh -huh. ¿sabe de qué tengo curiosidad? es ¿Por qué el, el, los ciudadanos guatemaltecos, por qué los pacientes guatemaltecos eh, se enteran a través eh, de las noticias que ven eh, digamos, llegar a los periódicos ¿cómo funciona esa unidad vigilante de la que usted habló al principio? ¿debieran los pacientes, por ejemplo recibir una nota y decirle tranquilo, esto están las noticias pero esto y esto es lo que recomienda el colegio guatemalteco y cada médico pues enviar una comunicación que alivie a sus pacientes
2: Sí, al que le correspondería es al ente regulador que es el vigilante del estado para la salud pero sabemos cómo están nuestras instituciones de débiles y dañadas verdad y entonces la reacción es lenta sin embargo fíjese que en, en el año 2018 las alertas para balsartán y para la nitidina posteriormente bueno más que todo para balsartán y losartán fueron muy inmediatas, el ente regulador reaccionó con, con mucha rapidez cuando recibió la alerta del de, de EMA, porque en este caso no fue de Estados Unidos, fue de Europa, y posteriormente el FDA, ellos inmediatamente emitieron eh, una circular hacia todos los eh, farmacéuticos que estamos responsables de, de estos productos en Guatemala, porque para que sean registrados tiene que haber un responsable legal y un farmacéutico también que registra, como es mi caso. Eh, para que veamos, eh, digamos, seamos el nexo. Entonces, eh, todas las, eh, las empresas y las entidades que tenían estas sustancias con esas eh, materias primas, fabricadas con las materias primas que habían sido detectadas, tuvieron que retirarlo del mercado inmediatamente. Y también eh, los que no tenían que firmar una declaración jurada diciendo que sus productos no contenían la materia prima de esos dos fabricantes, el de China y el de India. Entonces, esas fueron las medidas y no hubo una comunicación pública, pero sí sería lo ideal eh, a través de los medios masivos hacia los consumidores. Sin embargo, sí se tomaron acciones rápidas.
1: Muy bien, Marta. Julia Peña es vicepresidenta del Colegio Farmacéutico de Quico de Guatemala. Muchas gracias por, por ilustrar este, este debate. Le deseamos un feliz viernes y muy felices navidades.
2: Tengan un feliz navidad a todos ustedes. Gracias. Muchas
1: gracias. Felices fiestas.